0: Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Hey. Cara, já vai lá no Instagram, bota lá no buscar e procura Rodrigo hey menezes e já me segue. E eu não sei também qual é a plataforma é, digital que você tá ouvindo esse podcast, mas independente de qual plataforma seja, já vai lá no meu perfil e segue, se inscreve para você receber mais mensagens como essa. Amém? Hoje eu quero falar sobre o nosso verdadeiro destino. Cara, hoje, em nome de Jesus, você vai descobrir esse verdadeiro destino que o Senhor tem para você. Porque você foi criado para um propósito específico. Deus colocou um propósito apaixonado dentro de cada um de nós. E à medida que a gente vai vivendo esse propósito, a gente sente o seu prazer sobre nós. Então existe um propósito sobre você. Deus te criou com um propósito único. A palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha planejado a gente, ou seja, tem um propósito para você viver. É... E quando você sabe esse propósito, quando você sabe o seu chamado, quando você sabe o seu destino, você segue em frente, independente do que aconteça, você vê Jesus. Jesus ele passou pelo que ele tinha que passar, simplesmente porque ele sabia do destino dele, ele sabia qual era o chamado dele, qual era o propósito dele. Então não importa se teve é dor, sofrimento no processo, ele passou, porque ele sabia onde ele ia chegar. Você vê Paulo passando pela mesma coisa, Davi lutando com um gigante. Por que, que você acha que Davi lutou com aquele gigante? Davi sabia que não ia perder. Davi sabia que não seria derrotado, porque existia uma palavra profética sobre o destino de Davi, que era para Davi ser rei de Israel. Então Davi sabia que ele sairia vitorioso daquela luta, daquela conquista. Ele sabia que ele teria a vitória, porque ele sabia onde ele ia chegar. E se você pega a história também de Davi, você vê todo o processo doloroso de Davi, porque Davi sabia que Deus era fiel para cumprir o propósito dele na vida dele. É, em Jeremias 29, 11 fala, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro. Muitas das vezes você fica pensando, ah, será que Deus tem um futuro para mim? Será que Deus tem algo de bom para mim? Será que realmente eu vou prosperar? Será que eu vou viver coisas incríveis? Cara, tá aqui na palavra. Você precisa acreditar na Bíblia. Se você tem dúvidas, então você não é crente. Desculpa, você precisa ser salvo. Porque se você nasceu de novo, você nasceu de novo porque você creu na palavra. E a palavra está dizendo que o Senhor tem planos de fazer você prosperar, de te causar coisas boas de te dar esperança e um futuro. O Senhor tem um futuro para mim e para você. Amém? É, em Atos 20, 24, Paulo diz Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. O Senhor Jesus te confiou um ministério, um chamado, um propósito, um destino e você precisa terminar essa corrida. Paulo disse que queria terminar a corrida, mas lá em 2 Timóteo 4, 7, ele fala para Timóteo, "Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E ele fala isso porque ele conseguiu viver aqui na terra o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Em seguida, no versículo 8 de 2 Timóteo 4, Paulo fala: "Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda." Quem são esses que amam a vinda do Senhor? São aqueles que, perdão, são aqueles que cantam "Maranata", "Ora vem, Senhor Jesus", que falam: "Ah, eu quero tanto que Jesus volte. Volta logo, Jesus". Não, 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 não. E Mateus 24:14 diz: que Jesus só vai voltar quando nós pregarmos o Evangelho do Reino em todas as nações. Se você ama Jesus, se você ama a vinda de Jesus, se você quer que Jesus volte, então você vai ter que pregar este Evangelho do Reino. Este é o propósito de Deus para mim e para você. Esse é o nosso chamado. Ah, eu queria saber qual é o meu chamado. Está aí, estou te falando. Seu chamado está lá em Mateus 10, 7, que diz, Por onde forem, preguem esta mensagem. O Reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Se você ama é a vinda de Jesus, você vai pregar essa mensagem. O reino de Deus está próximo. É chegado o reino de Deus. Como em Mateus 10, 8 diz, como que a gente prega isso? Não são com palavras simplesmente, é com ações, com atitudes. Curando os enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos e expulsando os demônios. Em 2 Tessalonicenses 1,11 fala, Com poder, cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Ou seja, como que a gente vai cumprir esse propósito? Com poder, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos e expulsando os demônios. Então é assim que a gente apressa a vinda do Senhor, é assim que a gente vive o propósito de Deus. Cada um de nós vai cumprir esse propósito, esse chamado de uma maneira. Talvez você olha para mim e você fala, Rodrigo, eu acho tão incrível a maneira que você prega o Evangelho, eu acho tão incrível o que você vive. Eu queria ser um missionário como você e fazer as coisas que você faz. Ei, Deus tem algo único e específico para você. Você também é um missionário porque você nasceu com uma missão e um propósito para cumprir aqui na Terra mas talvez você vai fazer de uma maneira diferente da minha, porque cada um tem um chamado único, e a gente precisa celebrar o chamado do outro, não invejar o chamado do outro. A armadura de Saul não deu em Davi. Saúl tinha que derrubar o gigante, tinha que matar aquele gigante. Saúl deu a armadura dele para Davi e Davi rejeitou, porque não coube nele. A armadura do outro, o chamado do outro, o propósito do outro não vai, não vai caber em você. Não tem a ver com você. Deus te deu algo único. Deus vai te dar ferramentas únicas para você viver esse chamado de Mateus 10. Para você pregar este evangelho do reino de Deus cada um precisa usar aquilo que deus deu a si mesmo não sabe não ao outro e deus colocou em você desejos e é assim que você descobre qual é o seu chamado ele quer que você cumpra esses desejos que está no seu coração e talvez você fala ah mas em jeremias 17 9 fala que o coração do homem é corrupto é, então como assim eu vou confiar nos meus desejos Ué, você não nasceu de novo, a não ser que você não tenha nascido de novo, a não ser que você não seja uma nova criatura, a não ser que você não seja crente. Se você nasceu de novo, então agora você tem um novo coração. E é através desse novo coração que o Senhor ele vai se comunicar a você com as vontades e desejos dEle. Amém? É... Agora, porque você tem esse novo coração, você pode desejar os sonhos de Deus, os desejos de Deus, sonhar esses sonhos, sabe? É... Agora você pode sentir qual é o propósito de Deus para você. Eu não sei, mas talvez o seu coração... Talvez não, eu sei que o seu coração ele queima por fazer alguma coisa. Existe um sonho, existe um desejo profissional no seu coração. E Deus quer que você cumpra esse desejo que está no seu coração. Porque foi Ele que colocou em você, agora que o seu coração é um coração convertido, é um novo coração, é o coração do Senhor. Você vai pregar o evangelho do reino de Deus de alguma forma. E eu sei que essa forma está dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que existem sete esferas da sociedade para você atuar. Igreja, família, governo, educação e ciência, economia e negócios, arte e entretenimento, comunicação e mídia. Existem sete esferas para você atuar. Somente 5% dos cristãos vão servir dentro da igreja, vão cumprir o chamado como o meu, de líder da igreja. Os outros, 95%, vão atuar na família, no governo, na educação, na economia, nas artes e na comunicação. O que queima no seu coração? É abrir uma empresa? É ser um psicólogo? É ser um chefe de família? É trabalhar, com, é trabalhar com aconselhamento de famílias? É ser um psiquiatra? é ser um coach, é, ser, é trabalhar na política, no governo, é ser um professor, um cientista, um biólogo, um médico, um empresário, né? um economista, um, um, um executivo, é ser um artista, é trabalhar com entretenimento, com a comunicação, com a mídia. O que queima no seu coração? O Senhor quer usar isso que queima no seu coração para que o evangelho do reino, seja propagado. Aleluia. Aleluia. O chamado ele vai te colocar no ponto. E o processo vai te colocar no destino. Quando você recebe o chamado, cara, eu fui chamado para isso. Eu sei para que que eu fui chamado. É o ponto de partida, mas vai vir um processo que vai te levar até o destino que o Senhor tem para mim e para você. Paulo descobriu seu destino lá em Atos 9. Ele perseguia cristãos, teve um encontro com Deus, e aí o profeta Ananias é enviado até Paulo e libera o destino de Paulo através de uma palavra profética, que Paulo sofreria através da propagação do Evangelho. Entre o chamado e o destino existe um processo você pode ver isso também acontecendo lá com Jacó. Jacó descobre o seu chamado e seu destino. Lá é em Gênesis 28, ele tem aquele encontro sobrenatural que ele vê uma escada descendo e subindo, ele faz um voto com Deus e etc. Só que aí, 14 anos depois, é que o nome dele é transformado em Gênesis 32. E em Gênesis 35, anos depois... Ele recebe a confirmação desse chamado e começa a viver esse chamado e de destino. Então existe um processo até você viver o seu destino. Você precisa permanecer no seu processo, sendo fiel no seu processo. Eu queria falar um pouco sobre o Evangelho do Reino e as esferas da sociedade. Jesus disse, lá em Marcos 16, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Mas em Mateus 28, 18, Jesus manda a gente discipular as nações, não só pregar o Evangelho, mas discipular as nações. E a gente precisa entender que não basta só pregar, a gente precisa discipular. Então, não basta só pregar a salvação. Ah, que as pessoas sejam salvas, né? Porque em Marcos 16, fala para a gente pregar o Evangelho, só que, como eu falei Mateus 28 fala para a gente discipular as nações, fazer discípulos de todas as nações então o evangelho do reino perdão então a salvação ela vai gerar plantação de igrejas uma quantidade maior de pessoas, missões, é, salvações, sinais e maravilhas, colheita de almas, mas o evangelho do reino, além de gerar isso, ele vai gerar uma qualidade, transformação social, a gente vai discipular as pessoas, as pessoas vão se tornar a imagem e semelhança de Jesus, e elas vão, a gente vai trazer a restauração do propósito original. E é isso que as pessoas precisam entender. Muitos só estão pregando esse evangelho de salvação, só salvação, só salvação mas a gente precisa discipular as nações a gente precisa discipular as pessoas para elas voltarem para a sociedade e viver um avivamento nessa sociedade a restauração de todas as coisas na sociedade né é, se você for estudar as histórias do aviva, dos avivamentos você vai ver que todas as vezes que acontece um avivamento o evangelho a pregação do evangelho ela acontece e a sociedade ela é transformada e é isso que o Senhor quer fazer com a gente. O, a, pregar a salvação é o que a gente chama de evangelho CPF. Ou seja, é um impacto que passa de pessoa para pessoa. O, o que acontece quando nos preocupamos com cada uma delas é, é a transformação social. Então a gente precisa se preocupar. Ou seja, então pregar a salvação é simplesmente pregar um evangelho CPF. É um evangelho individual, para cada pessoa. Porém, quando a gente prega o evangelho do reino, é o evangelho CNPJ, porque agora vai ter um impacto maior. Não é só o impacto da minha vida, mas é o impacto regional, estadual, municipal, nacional. E é o que a gente precisa buscar trazer. Né? É... A gente tem 40 milhões de evangélicos e alguns estudos dizem que são 60 milhões de evangélicos no Brasil e a gente não tem visto a transformação do Brasil, a gente não tem visto a transformação da sociedade brasileira. A gente viu que elegeu um presidente que, supostamente, é cristão, também não trouxe transformação para o Brasil. A transformação do Brasil não está no comunismo ou socialismo, por isso que o PT não trouxe essa transformação. A transformação do Brasil também não está no Bolsonaro, por isso que ele não conseguiu transformar o Brasil. A transformação do Brasil está em homens e mulheres de Deus de verdade, que se posicionam e entram nessas esferas da sociedade e começam a governar né, a sociedade. A gente é conhecido, nós somos conhecidos como o país da corrupção, como um dos maiores índices de feminicídio e violência doméstica, além do abuso e maus-tratos com crianças e adolescentes. São tantas as questões sociais que necessitam de atenção, mas boa parte da igreja brasileira negligencia seu papel de transformação e foca em apenas alcançar novos membros vamos crescer a nossa igreja, vamos crescer o nosso nome, vamos fazer aqui né, nosso mini império quando na verdade a gente deveria estar preocupado com a transformação social ao redor porque o reino de Deus ele traz isso. É... A gente pode ver que o avivamento lá de Gales por exemplo, as pessoas elas foram tão transformadas com o poder de Deus que elas alcançaram muitos outros logo suas ações, impactadas pelo evangelho. A taxa de criminalidade caiu tanto que os policiais ficaram ociosos ou até mesmo desempregados. Os tribunais ficaram vazios, o consumo de álcool foi reduzido drasticamente, mais de 60% e muitos bares foram fechados. Grande parte da população quitou suas dívidas, as famílias e os casamentos foram restaurados, comprovando realmente o tamanho do impacto que o Evangelho do Reino traz para uma sociedade. Ah, a gente não tem que se preocupar com a sociedade. Deixa eu te falar, tá aqui no País de Gales. Quando o avivamento aconteceu no país, olha o que aconteceu. E a gente vê no Brasil... Eu acredito que o Brasil está começando o um avivamento, mas a gente precisa ainda de muito. A gente precisa de uma reforma, porque um avivamento sempre vai culminar em reforma. Você vê, cara... Os policiais ficaram desempregados, os bares se fecharam, as famílias foram restauradas, as pessoas que viviam com o nome sujo limparam seus nomes, sabe? Isso é avivamento. E talvez você é essa pessoa que bebe, que enche a sua cara, você é essa pessoa que está endividada, que deve Deus e o mundo, sabe? Você é essa pessoa... Que, que, que é corrupta, que tem jeitinho brasileiro, o Senhor quer alcançar você. Essa transformação tem que começar através de mim e de você. Na época de John Wesley, que criou a Igreja Metodista, foi a mesma coisa. Aconteceu um grande despertar. As pessoas foram tão marcadas pelo ministério de John Wesley que elas reformaram os orfanatos, os hospitais e as prisões. O avivamento trouxe impacto político, econômico, alívio à pobreza e às injustiças. Milhares de pobres passaram para a classe média devido ao cuidado específico às suas carências. Nesse período também, pessoas que entendiam as necessidades de expandir a visão do reino... Para a sociedade, abraçaram a causa dos trabalhadores, o que culminou em uma reforma trabalhista e na abolição da escravatura. Até mesmo as crianças que ocupavam algumas funções informais tiveram a oportunidade de voltar a estudar. É atribuído ao avivamento de John Wesley o fato de não ter ocorrido uma revolução sangrenta na Inglaterra como houve na França. Isso porque essas pessoas compreenderam o papel poderoso do Evangelho como instrumento para mudar não somente almas, mas cidades e nações. Isaías 61, do 1 ao 4 diz, «O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração» a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados edificarão os lugares antigamente assolados restaurarão os que de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então, quando o Espírito de Deus vem sobre mim, eu não só prego o Evangelho e restauro a vida de pessoas, mas eu restauro a vida de cidades e nações. Hoje eu me encontro aqui em Rosário, na Argentina, e o meu sonho é ver a restauração dessa cidade, que é considerada uma das cidades mais violentas da Argentina. É a quarta cidade mais violenta, com maior índice de homicídios por meio de, de, de assaltos. O Evangelho, ele não se restringe ao perdão de pecados ou ao livramento da nossa alma do inferno. Ele também tem poder para sarar e restaurar a nossa terra. Por isso que em 2 Crônicas 7,14, o Senhor está falando Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei as suas terras. Não tem só perdão de pecados e salvação da alma, mas tem restauração da terra, o Senhor quer restaurar, quer sarar a nossa terra. Um dos maiores exemplos de excelência que temos é o de João Calvino, ele discipulou Genebra de cima de um púlpito, quando dizia que não existia diferença entre sagrado e secular, ele falava, work as worship, quer dizer trabalho como adoração. Calvino insistiu a forte ética de trabalho entre os cristãos, ensinando que todas as coisas pertencem a Deus e que ser deleixado no emprego era um desrespeito ao Criador. Os cidadãos de Genebra assinaram um pacto comprometendo-se a enviar os seus filhos é, 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 as recém-formadas escolas públicas Que empenharam um grande esforço na educação de todos Além disso, quando falamos sobre assistência social O serviço era prestado sem discriminação de nacionalidade aos necessitados O cuidado com a saúde popular por meio de um programa de visita médica domiciliar e hospitalar também ocorria Assim como os esforços do governo na capacitação profissional E no combate ao desemprego com ofertas de trabalho pelo governo é, e etc. Existia uma ênfase no suporte aos pobres, idosos e desamparados, bem como um ataque frontal à escravidão. Uau! E assim, Genebra foi transformada. A gente precisa parar de dividir o santo do profano, aliás, do sagrado para o secular. O santo do profano tem, mas o sagrado do secular. Não existe sagrado secular, o Senhor uniu todas as coisas. A gente, às vezes, precisa servir um reinado que não é celestial, assim como foi com José, Daniel, Esté. Ah, mas se eu for para lá, eu vou me desviar. Ei, então você não nasceu de novo. Porque antes, no Antigo Testamento, os leprosos nos contaminavam, mas debaixo da graça somos nós que purificamos os leprosos. E o Senhor te chamou para você purificar os leprosos que estão nos ambientes de lepra desse mundo. A primeira esfera da sociedade que talvez você tenha sido chamado é a esfera da igreja. Talvez você foi chamado para ser um, um trabalhar no ministério integral, ser integral no ministério para fazer o que eu faço, para trabalhar full time com a igreja, plantando igreja, edificando a igreja nesse nessa nessa primeira esfera. Mas somente 5% dos cristãos foram chamados para essa esfera. A segunda esfera é a esfera da família. Talvez você foi chamado para trabalhar nessa esfera como psicólogo, como alguém que, que trata de famílias, que cuida de famílias, conselho tutelar, assistente, assistência social, né, área de aconselhamento familiar, entre tantas outras. Temos também a terceira esfera, que é a esfera do governo, Talvez você foi chamado para trabalhar em alguma coisa na área política, às vezes como um servidor público, ou até mesmo como um presidente, como um político, não sei, mas talvez você foi chamado para essa área, talvez seu coração queima por isso. Ou para a quarta esfera, que é educação e ciência. Talvez você foi chamado para ser um professor, ou para ser um médico, um cientista, trabalhar na área da saúde na área da educação. A quinta esfera é a esfera da economia e negócios. Talvez você foi chamado para trabalhar com a economia, talvez você foi chamado para trabalhar na Bolsa, com investimentos, para ser um empresário, para ser um executivo, para ser um grande líder dentro de uma empresa. Temos também a sexta esfera, que é a esfera da, das artes e entretenimento. Talvez você foi chamado para ser um artista, para entreter pessoas, talvez você foi chamado para essa área, para música, para ser um videomaker, para ser um estilista, trabalhar com moda, trabalhar com esporte, ser um ator, uma atriz. A sétima esfera é a esfera da comunicação e mídia, talvez você foi chamado para ser um comunicador trabalhar na televisão, em sites, em internet, canais de YouTube, redes sociais, jornais, ser um jornalista, trabalhar com estação de rádio, com revista. E aí? Qual o seu chamado? O que, que seu coração queima para você fazer? Através dessas esferas você vai pregar o Evangelho do Reino e vai transformar vida de pessoas, realidades, cidades, nações... Ah, Rodrigo, mas vai vir o anticristo e vai vir perseguição e as coisas vão piorar nos últimos dias. Deixa de ser lerdo. Você acha que o anticristo ele vai perseguir uma igreja apática que só faz culto? Tu acha que o anticristo só vai perseguir quem está preocupado com crescer igreja, com crescer nome de estrutura denominacional? Tu acha que nos últimos dias a igreja vai a igreja vai ser perseguida porque ela está fazendo culto, porque ela abriu um prédio? Tu acha que é por isso que vai que a grande tribulação vai acontecer? Deixa de ser lerdo. O anticristo ele vai ele vai perseguir uma igreja que está estabelecendo o um reino de Deus, que está incomodando o sistema desse mundo, que está incomodando as ideologias desse mundo. O mundo está do jeito que está porque quando uma pessoa antigamente pregava bem, perdão, quando uma pessoa antigamente pregava bem, a primeira coisa que o pastor fazia era ungir um ela pastor. Era ungir ela a um sacerdote, era colocar ela no ministério integral, ungir um a um missionário e falar, ah, vai, vai ser ministro em tempo integral. Aí a pessoa largava a medicina, largava os negócios, largava tudo. Sim, vai haver vezes que Deus vai mandar você largar, como Deus mandou eu largar, mas somente 5% dos crentes foram chamados para largar tudo e viver do ministério. O restante não foi chamado para isso. E talvez você foi chamado, mas talvez você não foi chamado para isso. E aí, o que você vai fazer? Chegou a hora da gente entender que um pastor ele é tão espiritual e é tão ungido quanto um médico, quanto um empresário, quanto um professor. O pastor não é mais espiritual porque ele está como pastor. Talvez você vai, vai ser um pastor, vai ser um apóstolo, vai ser um profeta, um evangelista, um mestre. Onde você está influenciando, numa das sete esferas da sociedade, <risos> para qual esfera você foi chamado? O que está que queimando no seu coração? Entra no processo e vai viver aquilo que Deus chamou para viver. Se você morresse agora, pensa comigo, se você morresse agora, hoje, você poderia falar, eu vivi o meu chamado. Eu vivi aquilo que Deus me chamou para fazer. Ou não. Se a sua resposta é não. Então está na hora de você se posicionar e viver aquilo que Deus chamou para viver. Aquilo que está queimando no seu coração. Vai estudar. Vai se inscrever para aquela faculdade que queima no seu coração. Vai aplicar seu currículo naquela empresa que queima no seu coração. Vai investir. Vai abrir a sua empresa que queima no seu coração. <risos> vai fazer aquilo que seu coração está queimando. É o Senhor te chamando para estabelecer o reino de Deus. Para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre. Nessa área que queima no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Tamo junto até semana que vem.